0: Nyt jatketaan tosiaan uutispontarin merkeissä, aina näin perjantaisin Radio Suomen ajan tasassa. Täällä on Voimalehden vastaava päätoimittaja Kimmo Jylhämö ja Helsingin yliopiston valtiopilaitokselta yliopistolehtori Ville-Pekka Sorsa. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ukraina, Putin, kehysriihi ja sitten viikon tiedeuutinen eli maailmankaikkeuden pikalaajeneminen alkuräjähdyksessä ja kaudunnut lentokone. Tällaisia aiheita tällä kertaa. Aloitetaan tuosta Putinista ja Ukrainasta. Venäjän parlamentin eli Duuman ylähuone hyväksyi tänään yksimielisesti krimin liittämisen Venäjään ja EU on päättänyt lisätä pakotelistalleen 12 uutta venäläistä ja ukrainalaisen henkilöä lähinnä poliitikkoja. No, mitä ajattelette,
1: tutiseeko nyt Venäjän puntti näistä pakotteista? Tämä on tämän päivän keskustelujen tai mahdottomien keskustelujen yksi Mahdottomuus vastata jotain todella terävää. Tilanne Venäjällä on, niin kuin kaikki tietää, ollut täysin niin hullu jo aika pitkään. Nyt tietenkin, että se liittyy tämmöinen nationalistinen tai rasistinen puhe, liittyy myös näihin laajenemiseen ja krimiin ja sen haltuunottamiseen. Jotenkin tuntuu siltä, että, että, tota, että semmoinen järkevä, Keskustelu, jossa vedottaisiin YK on tai johonkin muuhun, niin on kadonnut. Sitä ei toimijana enää aktiivisena ole. Ja nyt tuntuu, että mitään, mikään muu järki ei, ei tuota tunnu tuota, toimiva.
2: Joo, kyllä, itsekin kiinnittänyt huomiota, että kansainväliseen lakiin vedotaan kyllä aina monissa eri tapauksissa, mutta aina vähän erisuuntaisesti ja eri intressien mukaisesti kulloinkin nykyään. Että kyllähän tässä niin ihan samaa mieltä. On. Mutta kyllä, minusta tämä on myös kiinnostava osoitus siihen, että miten hyvin nationalismi voi ja hengittää tällä hetkellä. Ja minusta tuntuu, että tämmöinen. Poliittinen mobilisaatio, yleisemminkin ottaen nyt pelkästään tässä Venäjän ja Krimin tapauksessa, niin perustuu hyvin paljon tällaiseen nationalistiseen puheeseen.
1: Tai, no, tietenkin voidaan ajatella, että mikä siellä Ukrainalla ja Krimillä on ollut se, mikä tämän on synnyttänyt, että jonkinlainen oletus valtatyhjiöstä. Hmm. Ja me tiedetään Irakista ja Afganistanista ja monesta muusta paikasta, että silloin kun on valtatyhjiö, niin se täyttyy jollakin. Ja tuota, että siinä mielessä on, kun katsoo tätä Putinin puhetta, että niin kun on hyvin loogista, että se täyttyy ja että venäläiset haluaa olla siellä ensimmäisenä, että sen tavallaan niin kun suurpolitiikkaa ikään kuin seuraavana ymmärtää, mutta tietenkin sitten taas tulee se, että ymmärryksestä ei seuraa hyväksyminen. Ja nyt meidän pitäisi ikään kuin osata löytää tähän peliin joku säännöt, että, että, tuota, että miten me pelattaisiin ikään kuin sitä hyväksymättömyyden kanssa oikein.
0: Kimo Jylhämö mainitsi tässä Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheen. Hän piti sen siis tiistaina. Euroopassa siirretään rajoja ja päätoimia pitää asiasta puheen. Kuinka paljon se kiinnosti teitä ylisummaan?
2: Joo, tuota, itse luin tämän Putinin puheen suomennoksen siitä ja kyllä siitä... Kyllä, siinä vedottiin hyvin monenlaisiin asioihin ja siinä oli välillä ihan semmoisia, itsellä tulos ollut, että ihan hyviä pointteja olkoinkin, että sitten johtopäätökset ei ehkä ole sellaisia, mistä itse oli sama. Se, on mikä on kiinnostavaa tietenkin tässä on se, että vedotaan tähän kansan tahtoon ja krimin kohdalla tietenkin on tässä ollut paljon puhetta, oliko tämä kansanäänestys laillinen vai laiton vai noudattiko tämä hyviä periaatteita tai mitä ikinä. Siitä mulle tuli sellainen, huomasin vaan, että nämä niin sanotut vaalitarkkailijat, jotka siellä oli, oli aika erikoista porukkaa ja se, se, se mulle toi tähän tällaisen ajatuksen, että mitä hän tässä nyt oikeastaan on ollut menossa, että siellä oli erilaisia tällaisia eurooppalaisten äärioikeisto Puolueiden ja ö, ryhmittymien jäseniä, vähän kreikkalaisia kommunisteja, yksi kappale, Juhan Bekmanen ja niin, niin edelleen. että en, en oikein tiedä sitten, että mikä tämä oikeastaan tämmöinen eettinen ö, ja poliittinen status tälle kansanäänestykselle sitten pitäisi tarkalleen ottaen antaa. Mutta kyllä se näyttää siltä, että erittäin vahva enemmistö kuitenkin nimenomaan haluaisi siihen Venäjään liittyä.
1: Niin mua hätkähdytti siinä puheessa se, että kun on tottunut siihen, nyt kun on enemmän tarkasteltu, tuota, miten Yhdysvallat on toiminut ihan kuin aktiivisesti interventionistisessa ulkopolitiikassaan ja aina, aina tota, ikään kuin selittänyt nämä aggressiiviset interventionsa ö, hyvillä tarkoituksilla. Ja sitten tota, Putinin puheessa ikään kuin hätkähdytti se niin kuin jonkinlainen ikään kuin suurpoliittinen ö, tai suurvaltapoliittinen rehellisyys. Ja ikään kuin, että siellä tuodaan kansa, siellä tuodaan historia, siellä tuodaan ne välttämättömyydet, puhutaan suoraan ja silloin se alkaa kuulostaa, mitä enemmän näitä attribuutteja luettelee siitä puheesta. Että siis samaan aikaan, kun se musta retorisesti vetoaa suoruudellaan, niin se alkaa pelottaa koko ajan enemmän, koska siellä mainitaan suoraan ikään kuin ne historian välttämättömyydet, joita Ikään kuin mitä tämä siirtymä ikään kuin toteuttaa. Ja siinä tulee niin kuin semmoinen, että ei osaa ihan, ihan tota löytää sitä oikeaa tapaa niin kuin reagoida, kun on tottunut siihen, että hyvin, hyvin tarkoitusperiin piilotetaan jotain ikään kuin jotain muuta. Ja nyt taas Putin toimii, sanoo suoraan valtapoliittisesti, että me tarvitaan, tämä on historiallisesti meidän, ja niin eteenpäin. Ja tota, vähän tulee sellainen kysymys, että, että onko tämä tie vasta alkamassa. Ja on
2: myös se, että puutin vetoa hyvin kansallisiin piirteisiin ja tällaisiin asioihin, mutta sitten se ikään kuin... Jolta niin sanotusti Krim vaatisi suojelua ja tällaista, niin olisi sitten ne ukrainalaiset niin kuin tämmöiset äärikansallismielisesti ehkä äärioikeistoajatusperinteinen venäläinen poliittinen strategiahan tämä on, että missä tahansa nähdään fasisteja, niin sitten siihen, siihen vedotaan, mutta että periaatteessa asetetaan niin kuin Oma kansallismielisyys vastaan joku muu kansallismielisyys ja lähdetään siitä ihan sama, mikä on, ollaanko sitten oikealla vasemmalla keskellä vai missä.
0: Mm. Putinin puheessa oli tosiaan paljon näitä historiallisia viittauksia, muun muassa tämä, että Krim kuuluu Venäjälle. Kyse oli vuoden 1956 Rutsovin virheen korjaamisesta, mutta varmasti ympäri maailmaa on maa-alueita, joiden omistussuhde perustuu historialliseen vääryyteen. Varmaan israel palestiina kysymyksessäkin tätä käytetään yhtenä argumenttina, että se ei tarvitse olla kovin uutta.
1: No ei, niin, ei varmasti mutta, uutta. Mutta miten paljon sitä voi käyttää? Niin. Kyllähän se on yleensä aina, kun sitä käytetään, niin seuraukset ei ole hirveän hyviä. Ja tota, kyllähän se varmaan se, jos ajatellaan ihan retorisesti, niin ei, 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 ei tämmöinen niin kuin anslussi tai niin kuin, kun liitetään joku toisen valtion alueella oleva samankielinen on se vähemmistö tai enemmistö omaan valtioon, niin, valtio niin, niin se siis siitä sitä tule mitään muuta mieleen kuin vaikka Itävalta- tai Sudettialueet niin Hitlerin aikana. Ja silloin ikään kuin Putinhan retorisesti tekee sitä, että kun he ovat meidän kielisiä, he ovat ikään kuin myös ikään kuin meikäläisiä. Ja sitten vielä siihen lisätään se, että he ovat myös historiallisesti meikäläisiä. Mutta siinä tulee
2: se ajaton me ikään kuin mukaan, että että kun joku vaan edustaa jotain tiettyä kulttuuria, kansaa tai perinnettä, niin silloin tämä maa kuuluu. Kuuluu ikään kuin heille, he voivat sitten itse valita, tulevatko meille ja niin edelleen. Mutta se onkin mielenkiintoista, tähän just just tämmöisen kansallisuusnationaalisen ajattelun hyvin perustavia lähtökohtia ikään kuin on, että maa kuuluu sille. Kyllähän meillä olisi muunkinlaisia varmaan tapoja järjestää, että mikä maa kenellekin kuuluu ja niin
0: edelleen. Mm. Mitä muuten ajattelit Putinin puheen retoriikasta, hän käytti sanoja ylpeys, sotilaallinen kunnia ja että asiat ovat ihmisten sydämissä ja mielessä.
2: No se on ihan, ihan siis, voisi sanoa, että standardikuvastoa, mitä tulee just Onko tämmöisen... tätä myös läntisten
0: johtajien puheessa? No
2: sama tämmöistä nationalismia varmastikin löytyy jonkun verran. Tämä nyt ehkä on, mitä just Kimmo sanoi tästä, että tässä on tämmöinen suurvaltapoliittinen ulottuvuus hyvin, hyvin vahva, mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöisen puheenparran, että siellä tulee ylpeyttä ja verta ja kunniaa, joiden, joiden kautta sitten ihan, ihan monia muitakin poliittisia liikkeitä tällä hetkellä esiintyy. En mä tiedä, onko se tällä hetkellä se, mitä kukaan presidentti vaikkapa mm. menisi tällä hetkellä puhumaan, mutta kyllä se vahva voima tällä hetkellä näyttää olevan.
1: Niin kyllä on siis se että se on vahvat nationalistiset voimat ja veri kunnia on niin kuin tämmöisiä niin kuin venäläisen ajattelun ikään kuin kantavia niin, kuin, niin kuin teemoja on ollut. Teemoja ollut, että siinä varmasti on ominaispiirteitä siinä Putinin retoriikassa ja kyllähän jos katsottaisiin, että mitenkä läntinen ikään kuin arvojohtaja tai johtaja presidentti puhuisi vastaavassa tilanteessa, niin, niin kyllähän silloin puhutaan enemmän meidän arvoista ja ikään kuin meidän hyvien demokraattisten arvojen viemisestä johonkin muualle ja Putin tässä mielessä eroaa siitä, että se tarjoaa sen jonkun Ikään kuin sen jonkun suuren valtion, jonka huomaan pääsee sitten turvaan sieltä pienestä autonomisesta tai niin kuin sorretusta paikasta. Tämän, tämän tyyppiseen niin niin orgaanisempaan ja tämmöiseen ikään kuin ikään kuin elimelliseen suhteeseen se vetoaa sillä retoriikalla. Mutta se on niin retorisesti, se oli niin taitava ja siis helvetin kyllä, pitkä puhe. Kyllä. Mutta sitten, ja sitten ikään kuin totta kai se tuottaa meidän länsimaisina ihmisiä. Venäläiset puhuu niin eri lailla, kirjoittaa journalismia niin eri lailla, että me ei osata edes niin nähdä niitä kaikkia ikään kuin syvyyksiä tai tuota kuiluja, mitä, mitä siinä tekstissä on. Mutta siis kyllä niin hämmentävä.
0: Yksi aspekti, nyt on alkanut tämä pakoterumba ja tuntuu siltä niin, että kun tehdään näitä ensimmäisiä, tämähän menee ikään kuin portaittain, ainakin Euroopan unionilla asteittain niitä kiristetään, tämä on se suunnitelma, niin nyt on tänään julkistettu 12 henkilöä, mutta kärkkäästi varsinkin toimittajat puhuvat, että milloin mennään kunnon isoihin taloudellisiin pakotteisiin ja sitten Venäjä on jo vihjannut vastapakotteisiin Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman puhemies Sergei Nariskin sanoi, että saamme nähdä tukevatko länsimainen äänestäjät ja veronmaksajat tätä politiikkaa vielä siinä vaiheessa, kun he saavat tuntea kielteiset vaikutukset. Niin oikeastaan se kysymys on se, että jos on Ukrainan kansainvälinen tukeminen ja se edustaa ikään kuin kansainvälistä oikeutta, niin tuleeko siinä sitten toiseksi osapuoleksi kansainvälinen globaali talous ja sitten... Näillä kilpailla, että kumpi menee edelle? Katsommeko me sitä taloutta, miten se vaikuttaa meihin, vai katsommeko me sitä kansainvälistä oikeutta? Tuleeko tämä jännitettä?
2: No ainakin siinä se varmaan näkyy, että jos katsotaan, että minkälaista uutisointia ja minkälaista reaktiota ihan ensimmäisenä alkoi länsimaiset tiedotusvälineet sitten tuota, tuutata ilmoille, niin siellä oli heti kaikki talouskysymykset mielessä. Ja Ukrainan tilannettahan käsiteltiin hyvin paljon, että miten se vaikuttaa pörssikursseihin eri puolilla ja niin edelleen. Kyllä, tässä tämmöinen niin taloudellinen Logiikka tuntuu hyvin vahva oleva, mutta totta kai on tällaisista isoa merkitystä, että musta tuntuu, että nyt varsinkin kun on vältetty tämmöistä systemaattisemmilta tai järjestelmätason isoilta talouspakotteita, niitä ei ole vielä uskallettu ottaa pohdintaa, vaan meidän tällä yksilötasolle yritetään sitä kautta sitten Putinin kannatusta ehkä saada kannustimia sinne, että ei niin paljon oltaisi Putinin takana, niin kyllähän se Kuitenkin Venäjä on hyvin tärkeä osa maailmantaloutta ja varsinkin nyt jostain Suomen näkökulmasta, niin vientiä on vielä hyvin paljon sinne ja tuontia on hyvin paljon. että Kyllä niin kuin keskinäisriippuvuuksia on vaikka kuinka paljon ja hirv- kyllähän se niin kuin monia pelottaa, tämä, että miten, mihin tämä tulee menemään. Että saa nähdä, on
0: vaikeaa, mutta itse sanoen, että kyllä on. Näin sanoi Helsingin yliopiston valtiopin yliopiston lehtori Ville-Pekka Sorsa ja toisena keskustelijana voimalehden vastaava päätoimittaja Kimmo Jylhämö. Puhutaanpa kehysriihestä, joka on maanantaina ja tiistaina. Päähallituspuolueet ovat kaukana toisistaan, kun ajatellaan sopeutuksen tarvetta. Kokoomus sanoi, että jopa 4 miljardia ja SDP lähempänä 3 miljardia. Onko teillä mitään mielipidettä tästä koko luokasta? No, jos nyt ajatellaan, että
2: kaikki julkisen sektorin kulutushan tietenkin on yksityisen sektorin tuloja ja kaikki tämmöiset leikkausoperaatiot, varsinkin lamatilanteessa tai olijäämisen vaihtotaseen tilanteessa, ennenhän tuottaa tämmöisiä noidan kehiä, että talous alkaa heikkene. Eli jos ajatellaan tämmöisen kestävyysvajeen käsitteen kautta, niin yleissähän nämä kaikki pyrkimykset kestävyysvajeen tuota, tuota, umpeen kuromiseksi tuppaavat lähinnä lisäämään sitä kestävyysvajetta. Kyllä tässä niin kuin, erikoiseltahan tämä kisa näyttää tällä hetkellä, että kuka, kuka on halukas vähiten kautta eniten sitten murskaamaan Suomen kansantaloutta.
0: Niin, nythän puhutaan, viitataan näihin talouslukuihin ennusteisiin, jotka ovat heikentyneet, mutta osatteko te arvioida sitä, minkä verran nyt tehdään politiikkaa ja minkä verran kyse on oikeasti taloudellisesta pakosta toimia? No,
1: oh. Niin, no, taloudellinen pakko se on tietenkin tietyn poliittisten toimijoiden ikään kuin ja ketkä sitä haluaa, jos niitä on enemmistö, niin, niin varmasti sitä muodostuu pakko. Että tota, kaikki tietää, että vaihtoehtoja olisi. Että se on niin, niin kuin ihan ilmiselvä, että voitaisiin tehdä toisin. Mutta se, että perinteisesti tai se silloin useampi kaksi-kolme vuotta sitten, kun sitä kestävyyskeskustelua aloitettiin, niin se määriteltiin johonkin kymmeneen miljardiin. Ja tota, nyt tämä jatkuu sitten niin näinä tota, uusina keskusteluina, uusina leikkauksina, niin kuin Ville Pekka sanoi, niin Mitkään niin leikkaukset varmaan sellaisenaan ei tule tuottaa sitä, että me leikkauksilla saataisiin itsemme nostettua tästä suosta. Että kyllä mä luulen, että jos me halutaan olla kilpailukykyisiä loppujen lopuksi Kiinan kanssa, niin tota meidän täytyy leikata vielä enemmän. Ja sitten taas, jos me halutaan ikään kuin kehittää tätä yhteiskuntaa jollakin muulla tavalla kuin ki- kilpailla Kiinan tai halpatuotannon kanssa, niin silloin meidän täytyy ajatella se kuvia toisin. Ja mulla on vähän sellainen olo, että tällä hetkellä hallituspuolueet ja, ja tota, varmasti myös oppositio ajattelee niin kuin, ikään kuin väärin. Ne ajattelee, että olisi joku raja, jonka jälkeen me muututtaisi kilpailukykyisiksi, kun me leikattu kaikki ne yliopistot, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, ylipäätänsä koulutus heikommalle tasolle, että se tuottaisi meille lisää kilpailukykyä. Mä en, mä en kerta usko, että heikentämällä meidän parhaita ominaisuuksia me voimistutaan.
2: No ensinnäkin mä sanoin vielä semmoisen, että eihän tässä nyt niinku taloudellista pakosta ole, että mikäänhän ei estäisi ottamasta ihan oikeasti lisää sitä julkista velkaa, koska julkinen velka nyt on se muuttaja, millä on kaikkein vähiten väliä periaatteessa taloudellisesti, jos halutaan tämmöisessä kapitalisessa markkinataloudessa ylipäätään toimia, että sillä on ole kaikkein vähiten väliä. Mutta poliittisesti just tämä on tosi vaikea kysymys. Jos ajatellaan, että kuka tahansa esittää jotain, että nyt elvytetään, niin se, se tuottaa tällä hetkellä aikamoisen vastareaktion ja epäilyn, että mi, mi, tässä nyt yritetään, yritetkö saada tässä nyt niin meidän rahoja kuluttaa enemmän tai jotain, jotain vastaavaa. Toinen poliittinen paikka ei pelkästään äänestäjien suunnasta, vaan totta kai myös euroalueen säännöistä. Että eihän euroalueen suunniteltu niin, että tämmöisessä tilanteessa kun menee huonosti ja menee alaspäin, niin sitten se menee vaan entistä vauhdikkaammin alaspäin. Että niin ei, ei, ei tämän järjestelmän puitteissa myöskään ole helppoa, että ei, ei kyllä yhtään tällä hetkellä kateksi poliitikkoja.
0: Niin kolmeen sanaan johon vedotaan, kolmeen asiaan. Yksi oli tämä, minkä Kimmo sanoi, kestävyysvajeen taittaminen. No sitten on talouskasvu toinen ja kolmas ehkä sitä työllisyyden parantaminen. Miten puolueet mielestänne pelaavat näillä perusteluilla? Ovatko ne oikeassa järjestyksessä?
2: Jaa, no, no Kestävyysvaiheessa on, on hyvin epämääräinen käsite kaikin puolin ja siinä, siinä on kyllä, että mä itse näkisin, että se, se on nyt se, mikä on harhaanjohtava just tässä kuviossa. Eli kaikki niin kuin siitä, kun esimerkiksi valtiovarainministeriö laskee, niin kaikki toimenpiteet, mitkä pitäisi vähentää kestävyysvaiheessa tulevaisuudessa kasvattaa sitä sekä heikentää työllisyyttä että kasvua. Että, niin kuin, tässä on semmoinen niin looginen ristiriita kyllä olemassa nyky, nykyjärjestelmän puitteissa. Että jos lähettäisiin toisinpäin, niin sit voisi tietenkin päästä sellaisiin tilanteisiin, että voi pienisivät, jos kasvu ja työllisyyttä olisi ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi keskittyä enemmän niihin, jos näin haluttaisiin tehdä. Mutta puolueella on kyllä aika samantyyppinen käsitys. Itse tutkin tätä kestävyysvajetta ja se, sitä puhetta, mitä esiintyy. Ja kyllä niin kuin en yhtään puoluetta löydä, joka siihen ei olisi vedonnut, että niin kuin tämä edellä. Sinne on menty vahvasti.
1: Eikö se oikeastaan, Ville tarkoita sitä, että kestävyysvajat tarkoittaa sitä, että me ollaan haluttomia nostaan verotusta tai tasaamaan sitä, että jos me verrataan vaikka 80-90-luvun veroasteeseen, niin se on tippunut niin paljon, että osa kestävyysvajeista selittyy pelkästään sillä, että jos sanotaan 90-luvun alussa niin kuin se, mitä verostaan, oli jotain vähän alle 40 prosenttia, ja tällä hetkellä se on joku 26-25 prosenttia.
2: Ei se ihan niin yksinkertaista ole, että kyllä tässä niin kuin pitää ottaa huomioon myös sitten niin kuin se, että minkä verran Suomeen tulee koko ajan rahaa ulkomailta tai miten paljon täältä lähtee. Että jos me katsotaan 2000-luvun kehitystä, 90-luvun puolesta välistä eteenpäin kehitystä, niin vaihtotaso on ollut tosi paljon ylijäämäinen, että on tullut koko ajan hyvin paljon rahaa, ja tästä ei ole tullut sitten niin kuin mitään ongelmia. No hmm. nyt, kun vaihtotaso on kääntynyt sitten alijäämäiseksi, muutenkin ollaan tässä sitten niin kuin aika pahassa lama-tilanteessa, niin ei tässä tilanteessa verojen kannustaminen mitään auta.
1: Ei auta ei, varmaan millään niin. muulla tavalla. Mikään ei auta. Niin. Aivan. Mutta siis kyllä minusta vaan siinä, että jos ajatellaan tämänhetkinen suomalainen ajattelu on, että että, että me ollaan aika tyytyväisiä siihen, että meillä on joku viidesosa työttöminä tai muuten siirrettynä ikään kuin, ja tämmöisessä tilanteessa ikään kuin kulutuksen ulkopuolelle, ja jos emme verotuksen kautta tasata tätä jonkinlaisen täystyöllisyyden kautta, niin emme pysytä myöskään sitä ikään kuin reaalikulutusta lisäämään, eli siis silloin se ikään kuin meidän rikkaampien, mukaan saaminen siihen verotuksen kautta on tietenkin sellainen asia, josta puolueet ovat lähes yksimieliset. Kukaan ei halua verotusta nostaa, mikä on minusta niin todella omituista. No hei, lopuksi vielä
0: tämän teeman puitteissa. Mikä olisi paras lopputulema kehysriihestä? Mitä te toivoisitte, Ville-Pekka Sors ja Kimo Joo, no. Ja no,
2: ei, vaan no, sanotaan näin, että jos, jos nyt halutaan saada kasvua ja kestävyyssuojetta pienemmäksi ja kaikkia näitä asioita, niin kyllähän se pitäisi olla, niin kuin sanotaan, 6-10 miljardia alijäämänen eikä se ylijäämänen, että tämä, nyt se on ihan sama, kuin se Urpilaisen se maksimi kolme miljardia, onko se Sipilän kahdeksan miljardia joskus tulevaisuudessa, niin kyllähän nämä tarkoittaa sitä, että jos tällä logiikalla halutaan sitten myös jatkaa, niin seuraavana vuonna se on sitten tuplamäärä, mikä sitten pitää niin sopeuttaa. Että ehkä jos mikä paras niin ajatus olisi se, että muutetaan kokonaan se, mihin pitää sopeutua, kuin se, miten nyt tähän tilanteeseen sopeudutaan.
0: Kimmo niin,
1: niin, no Ruotsissahan on oikeastaan sama tilanne, mutta siellä ei olla huolestettu siitä, mikä, mikä se on julkisen talouden tilanne. ja Ihan samaa mieltä kuin Ville-Pekka, että meidän, me tarvittaisiin varmasti paljon julkisia ja myös tietenkin yksityisiä investointeja, jolla saataisiin ikään kuin tämä Laman aika niin kuin julkisella ikään kuin talouspolitiikalla käännettyä, että sentään tuetaan sitä nousua ja kasvua ja tuettaisiin sitä, että myös köyhät pystyvät ikään kuin niitä perustuttuja kuluttamaan ja sen kautta lisäämään kulutusta.
2: Ja, ja tämä on just se, mikä unohtuu hyvin helposti, että jos me miljardia vaikkapa nyt leikataan sitten niin sanottuna sopeutustoimia, niin yritysten pitäisi investoida vastaavalla määrällä saman tien, jotta tämä ei aiheuttaisi isoa talouslaskua. Mutta näytäpä mulle se yritys, joka haluaa investoida tilanteessa, jossa kuluttajilta koko ajan vähenee,
0: vaan tulot. Sanoi Ville-Pekka Sorsa, toisena keskustelijana Kimmo Jylhämö tässä ajantasan uutispuntarissa. Vaihdetaan aihetta. Viikolla julkistettiin ei enempää eikä vähempää kuin uutta tietoa maailmankaikkeuden synnystä. Tutkijat löysivät todisteita maailmankaikkeuden pika laajenemisesta alkuräjähdyksen jälkeen. Ensimmäisiä suoria todisteita siis niin sanotusta kosmisesta inflaatiosta. Tämä on uskomatonta, voimme nähdä ajan alkuun, sanoi yhdysvaltalainen teoreettisen fysiikan tutkija ja tiedeyhteisö kuhisee. Ville-Pekka Sorsa, kuinka Helsingin yliopiston valtiopin laitoksella heitettiinkö siellä hattuja ilmaan? En en nähnyt kenenkään muun heittelyyn, mutta itse kyllä heitteli. Tämä
2: on hyvin hyvin innostava, innostava asia. Kyllä tässä niin kuin, tämä on hyvin merkityksellistä monestakin syystä, että ainakin ensinnäkin se, että tämä antaa hyvin paljon taas tukea Einsteinin yleiselle suhteellisuusteolle, jonka juhlavuosi on ensi vuonna, sata vuotta, <hysy> että tässä on hieno juhlan paikka. Toinen on sitten, että totta kai siis eihän aiemmin ole saatu alkuräjähdysmahdollisuutta mitään tietoa siitä niin kuin muutamaa minuuttia sen jälkeen niin kuin kauempaa. Että tota, nyt, 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 nyt tämä mahdollistaa ehkä sitä ja ehkä tämä vielä sanoo sen, että painovoimakin perustuu kvanttimekaniin. Tämä niinku avaa hyvin isoja, isoja ovia tiedemaailmassa. Tosin en mä sano, että valtiopilla tota oppia kukaan tätä erityisemmin pohtisi.
0: Mutta eletään tieteiden välistä aikaa, niin ehkä sen verran kuitenkin. Kyllä. <laughs> Mitä Kimmo Jylhämö tuumi tästä kohti ikuisuutta ja sen yliuutisesta?
1: No tietenkin, jos tuota, vaan ajattelee tämmöistä reaalimaailman näkökulmasta, niin se, että se inflaatio ei välttämättä ole niin paha. asia. <smallion> että totta, että, siis, että jos ajatellaan se, miten tämä nyt meni, että ensimmäisen triljoonas osa sekunnin aikana tapahtui tämä valtava laajeneminen ja sitten niinku sen jälkeen jatkuu, mutta tässä oli joku tämä sysäys ja sitten mitäs muuta tässä uutisessa oli, että, 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 mm-hmm. että Tämä laajeneminen oli nopeampi, oli nopeampi kuin valon nopeus, ja tämä on teoreettisesti täysin niin kuin mahdollista, koska silloin ei mikään materiaaliiku, vaan ainoastaan ikään kuin se... Niin kyllä siirrytään kvanttimaailmaan. maailmaan. Mutta ja, ja, siis, tässä on yksi
2: opetus, mikä minusta pitää muistaa myös se, että ö, näitä gravitaatioaaltoja on etsity tämmöistä niin pulsareiden ja mustien aukkojen kohtaamista useita kymmeniä vuosia jo. Ja tämä on nyt osoitus siihen, että jos pitkä haikkaista tieteellistä tutkimusta haluaa tehdä, niin siihen pitää panostaa. Ja tässä sitten viesti sinne kehysriihenkin, että jos niitä yliopistoindeksejä taas kerran jäädytään ja viedään taas muutama sata miljoonaa yliopistoilta, niin ei tämä tiede siitä
0: tule edistymään. Kuulkaapa se minua tässä ihmetytti. Sääuutisia halutaan seurataan hyvin aktiivisesti ja siinähän on asia, jolle ihminen ei voi mitään ja juuri sitä seurataan. No Tiedeuutiset myös kiinnostavat ihmisiä kovasti, ainakin tällaisia nettiseuraajia. Kovasti klikattu tämä uutinen oli. Osaatteko te sanoa tästä sitten mitään? Miksi juuri tällainen tiedeuutinen ihmisiä kiinnostaa? Tällainen, joka niin. ei kuitenkaan käy arkeen vaikuttaa mitenkään ja siihen ei voi vaikuttaa.
2: Niin, no tässä on monia juttu, yleistä uteliaisuutta siinä mielessä, että olemisen luonteesta, että kyllähän sitä alkaa vaikka makoilee sohvalle ja miettiä, että niin mitäs hittoa tämä materia on, niin kyllä se aika vaikea, vaikea kysymys on ja painovoima, mitäs ihmettä se on ja niin edelleen, niin kyllä jokainen itu, mikä vaan tieteen piirissä tulee, niin kyllähän se auttaa aina jotain ehkä hahmottaa ja herättelee mielikuvitusta ja antaa toivoa tulevaan, että ei, kyllähän se ihan niin kuin ymmärrettävä.
1: Siinä hmm. Immanuel Kant musta sanoi joskus, että, että mikään ei herätä suurempaa, oliko se kunnioitusta kuin taivas ja moraalilaki, ikään kuin se, mitä me, miten me ihmiset toimimme suhteessa toisiimme ja toisaalta ne valtavan suuret objektit, joita on taivaalla. Mutta ehkä tässä on jostain käänteisestä kyse, eli että nyt puhutaan, kun mennään sinne kvanttipuolelle ja ollaan niin, kuin niin pienissä hiukkasissa, joista meillä ei ole mitään todellisuuden käsitystä. Ja siis samaan koskee niin kuin genetiikkaa ja geneettistä koodia ja ikään kuin kaikkea, mitä tapahtuu ikään kuin materiassa tai meissä itsessä sillä kaikilla, kaikista pienimmällä, pienimmällä tasolla, niin se herättää niin kuin ehkä ei niinkään arvostusta, mutta... Varmaan myös niin kuin kauhua ja mm, pelkoa mm. ja etenkin tässä tapauksessa myös tietenkin sitä, että, että, tota, että nehän on, avaa myös niin kuin näitä uusia muokkausmahdollisuuksia. Eli että me, kyllähän meidän todellisuutta rakennetaan koko ajan sen pienimmän kautta. Ja tota, silloin ne kysymykset, että miten meidän todellisuus muuttuu niiden pienimpien hiukkasten muokkaamisen kautta, niin kiinnostaa ikään kuin... Todellisuudessa, todellisuudessa ihmisiä.
2: Olkoonkin, että tässä mennään vielä pidemmälle kuin
0: hiukkastasolle. <tos> niin, ilman muuta. Kun Kimmo Jylhemö tässä mainitsi taivaan ja Kantin, niin vaikka, vaikka kyse on siis teoreettisesta fysiikasta, niin tässähän on konkreettista tutkimusta takana. Tutkijat tekivät havaintoonsa etelänavalla navalla sijaitsevalla radioteleskoopilla, jolla tarkkailtiin nimenomaan taivasta. Ja tästä saatiin havaintodataa ja siitä sitten voitiin tehdä johtopäätöksiä tuosta pikalaajien nemisestä alkurehdyksen jälkeen. Eli hienolla teleskoopilla etelänavalla navalla saatiin havaintoja, jotka todistivat teorian puolesta. Nyt kun saataisiin vielä joku laite, jolla voitaisiin havaita todisteet maailmankaikkeuden lopusta, niin millainen se voisi olla? Kännykkä revolveri.
2: <tos> Joo, no ehkä me näistä löydetään näistä edellisistä ja puheenaiheista tänään joku tämmöinen itu, että tarpeeksi kauan aletaan sapeleita kalistella ja taloutta romahduttaa, niin eiköhän se jossain vaiheessa meidän loppu
1: tulee. Kyllä, tässä on niin loppujen lopuksi elämässä ja maailmankaikkeudessa kyse kaikkea jonkinlaista värinää tai vibraatiota. Tasolla, että, että sitten kun se värin alkaa loppua, niin mä luulen, että sitten alkaa tämä meidän touhukin olla lopussa.
2: Ei ole hyviä viboja enää siinä vaiheessa.
0: Mm. Ja on no tässä vielä se mahdollista, että joku tulee ja todistaa joidenkin teleskooppihavaintojen avulla, että tämä teoria ei ole totta. Että se on kai haaste sitten. Muuten nämä nappaavat nämä tutkijat tämän Nobelin, jota tämä on ennakoitu jo. Kerrotaan nyt sen verran vielä, että tieteellisen löydön tekivät horvath niin astrofysiikan keskuksen ja Stanfordin yliopistoja sekä Kalifornian teknologiainstituutio ja nasan tutkijat Että kunnia sinne, mille se kuuluu. Tuli tässä mieleen, että toimittaja Risto Astikainen sanoi aikoina, että ohjelmatarjonnassa pitää olla jännitystä miehille, romantiikkaa naisille ja hyvin, hyvin pienille osalle hitunen filosofisia ajatuksia. Niin niitä taisi nyt tulla... Ihan lyhyet kommentit teiltä. Mitä te olette ajatelleet tästä kadonneesta lentokoneesta, jossa oli siis 239 ihmistä 14 maasta? Oletteko kuulleet lyhyesti jotkut villit teoriat siitä?
2: Oh, en, vaan en, oon kuullut vaan erilaisia spekulaatioita näistä villeistä teorioista mitä kaikkea ne voisi olla. Mutta on siis kiinnostava ilmiö sikäli, että tämä on tämmöinen itseään luova uutinen, tää loputon tiiseri, eli tää on, tää on mysteeri, johon on helppo lähteä mukaan ikään kuin uutisjuttuna. Sen lisäksi tähän on hyvin helppo niin kuin, ä, alkaa pohtia, mikähän siinä on, onko tässä joku kenties terrorismitapaus olemassa, näin Eleven tulee mieleen, tai onkohan tässä joku tämmöinen ihmeellinen kaappaus tai räjähdys, jota TV-sarjoissa jatkuvasti tulee tällainen, niin tää se on helppo draama. tähän on hyvin helppo lähteä mukaan. Kimmo
1: no Tänään taisi olla joku uutinen, että oliko se sillä että Australiassa on niin kuin lopetettu tämän koneen niin etsinä joltain tietyltä alueelta. Siis, tämä että, että niin alkaa meneä jo negaation kautta, että mitkä tahansa niin kuin tekemättömyydetkin alkaa olla jo uutisia tässä keskustelussa. Ja, ja te...
0: se alkaa nyt saavuttaa oman kliimaksinsa. Ja se on jatkunut kauan tämä keskustelu ja jatkuu varmasti myös ajan tasassa. Kimo Jylhämö ja Ville-Pekka Sorsa, kiitos kun pääsitte Ruotimaan viikon uutisia.